0: Warum redet die Florentine in dieser Folge von Ruhepuls über Glück? Die Frage hatten einige von euch bestimmt im Kopf, wo wir euch sonst immer Impulse zu Fachthemen geben. Aber glücklich sein ist, glaube ich, einfach die Basis für unsere
1: Arbeit. Nochmal, Glück ist ja kein Luxus, sondern wenn ich zufrieden bin und resilient bin, dann bedeutet das auch, dass ich viel länger für diesen Beruf zur Verfügung stehen kann und in viel besserer Qualität zur Verfügung stehen kann. Also ich glaube, das ist der wirklich wichtige Punkt. Sagt auch Caroline
0: Bialon, heute in der Folge. Sie ist Ärztin für Allgemeinmedizin, aber auch Coach für Resilienz. Sie hat zum Beispiel das Buch »Glücklich im Arztberuf« geschrieben. Sie sagt, wir müssen im Job eh schon ständig funktionieren Und uns bei Hierarchien
1: unterordnen. Da ist es wichtig, die Augen offen zu haben für die glücklich machenden Details. Die Erfahrung von Selbstwirksamkeit ist ist einfach total wichtig, dass das, was ich tue, auch funktioniert. Und dafür ist es auch so schön, eine Prüfung zu bestehen, also zu einer Prüfung anzutreten und zu einer Prüfung, die zu bestehen. Und deswegen haben wir auch allen Grund, hinterher zu feiern, weil wir damit gezeigt haben, dass wir im Leben auch was umsetzen können. Und das ist eben auch ein Teil von Glück. Es ist
0: ein total offenes und inspirierendes Gespräch darüber, wie wichtig dieser softe Wert glücklich sein, gerade im Medizineralltag ist und wie wir uns dieses Gefühl bewahren können. Ich konnte mit diesen Tipps einigen Freunden echt helfen. Ich hoffe, euch geht es ähnlich.
1: Ruhepuls. Alles für ein entspannteres Medizinstudium. Der Podcast von Via Medici von TIme.
0: Was genau bedeutet glücklich sein denn überhaupt?
1: Ja, also das also in meinem Buch war dieses erste Kapitel, wo es darum geht, was ist Glück überhaupt. Ja, das ähm, war das Schwierigste und, und mit dem habe ich am längsten gerungen, weil es natürlich unglaublich viele Facetten von Glück gibt. Aber in ähm, der Essenz, die ich mitgezogen daraus gezogen habe, ist es ganz viel es mit Zufriedenheit letztlich zu tun. Mit Zufriedenheit, mit ausgefüllt sein, mit Sinn. Ähm, mit dem Gefühl, dass ich da, wo ich bin, am richtigen Ort bin. Und dass das, was ich tue, im Grunde sinnhaft ist. Und dass ich das auch spüren
0: kann. Also man könnte sagen, dass Glück schon eine Form von Zufall ist, aber wir bewusst steuern können, ob wir dieses diesen Zufall von Glück tatsächlich auch als Glück wahrnehmen und auch dahingehend uns selber konditionieren können, in einer gewissen Art und Weise aufmerksam zu sein, den Blick dahin zu richten.
1: Und da gibt es ja auch, also es gibt da ja viele Parameter, die einfach hilfreich sind. Also das eine sind mal ganz basal Grundbedürfnisse. Also bei uns Medizinern ist ja, ähm, (lacht) die die Basis zum Glück ist ganz einfach. Essen Schlagen. Trinken, trinken <lacht> Pause und Toilette. <lacht> genau. also, und wenn wir das sauber drauf haben, dann haben wir schon ganz, ganz viel Grundstein für Glück und Gesundheit. Und es ist total bitter, dass wir das so betonen müssen, aber es ist ja echt wahr, ne? Und, und ähm, dazu gehört aber auch ähm, zum Beispiel ähm, natürlich, bei Glück denken viele an, an an Lustgewinn und Unlustvermeidung. Das heißt, ich tue halt das, worauf ich primär Lust habe. Das ist schon auch ein Teil von Glück. Aber ähm, es hat auch mit Selbstwert zu tun und mit dem, dass ich mich als als wertvoll erlebe in dem Umfeld, in dem ich bin. Und da sind wir natürlich in dem großen Thema der äh, von Teamstruktur, von dem, wie sieht so ein Arbeitsklima aus, wie bin ich auf so einer Station oder in der Praxis oder wo auch immer ich arbeite, ähm, fühle ich mich da getragen, fühle ich mich da als Mensch gesehen und auch gewürdigt und respektiert und als Teil einer Gemeinschaft.
0: Weil ich es ja gerade so angesprochen habe, Glück ist ja auch so eine Form von Zufall. Glaubst du denn, dass man es nicht mehr beeinflussen kann und sich dem einfach so hingeben muss?
1: Ja, natürlich nicht. (lacht) (lacht) Ähm, Nee, es wäre total frustrierend, darüber ein Buch zu schreiben. Es wäre so in der Liga der kürzesten Bücher aller Zeiten. Ja, (lacht) Reklam-Mini. Nein, nein, es geht nicht. Also, Wie gesagt, es gibt einen großen Teil, der ist einfach, wie er ist. Aber wenn wir das verändern, was wir können, dann gibt es in der Summe einfach richtig viel. Und dann sind wir bei einem anderen Grundbedürfnis, nämlich bei dem von Orientierung und Kontrolle. Wenn ich ähm, was geschafft habe, wenn ich mich eine Herausforderung gestellt habe, die ich mir gesetzt habe, dann gewinne ich damit unglaublich an Selbstwert und dann gewinne ich damit aber auch unglaublich an äh, Selbstwirksamkeit. Und Selbstwirksamkeit ist ja das basis Basisgegensatzgefühl zu Depression. Also ja, ich höre schon, Depression ist kein Gefühl, ich weiß. Aber aber die Erfahrung von Selbstwirksamkeit ist ähm, ist einfach total wichtig, dass das, was ich tue, auch funktioniert. Und dafür ist es auch so schön, eine Prüfung zu bestehen, also zu einer Prüfung anzutreten und zu einer Prüfung die zu bestehen. Und deswegen haben wir auch allen Grund hinterher zu feiern, weil wir damit gezeigt haben, dass wir im Leben auch was umsetzen können. Und das ist eben auch ein Teil von Glück.
0: Wenn man jetzt als Medizinstudierender neu ins Studium startet, ist man ja erstmal total glücklich über diesen Platz, weil man den überhaupt bekommen hat und man freut sich total. Dann kommt das erste böse Erwachen in Anführungsstrichen mit Leistungsdruck und unglaublich viel Lernstoff. Ist es dann auch vollkommen normal, dass man dann weniger
1: glücklich ist? Ja, ja, also ich ich denke, es ist total normal. Im Gegenteil, also wenn, ähm, ja, dieser Druck ist natürlich unangenehm. Und ich persönlich glaube, es ist nur möglich, auch durch diesen ganzen Druck zu gehen, wenn man starkes Warum hat. Also wenn man weiß, warum mache ich das hier alles? Und ähm, also ich glaube, ich persönlich... Ich fand das Medizinstudium, ich bin da auch nicht angetreten, weil ich es per se wahnsinnig interessant fand. Sondern ich wollte einfach immer Ärztin werden. Und Und das, was mir da auf dem Weg dahin serviert worden ist, das war halt Teil dessen, Ärztin zu werden. Und ähm, dann natürlich war das dann auch unangenehm. Aber in dem dann auch zu gucken wie kriege ich das hin auf eine Art, dass ich das irgendwie bewältigen kann und mit dem Wissen, das will ich halt damit einfach haben. Das ist dann schon ein großer Spagat zwischen dieser Selbstaufgabe und so diesem, naja, Klappe halten, Augen zu und durch ähm, und dem irgendwie doch als heiler Mensch rauszukommen. Und das ist natürlich echt schwer. Also was mir schon geholfen hat zu verstehen, ist, dass die Medizin, wie wir sie praktizieren, ähm, liegt in der Geschichte schon sehr in der in der, Mediz- in der äh, Militärgeschichte und das also die ersten Chirurgen dieses ganze Wissen da das stammt von von aus von Militärärzten und das hat schon auch bis heute sehr viel im stationären Alltag von diesen militärischen Hierarchien und da geht's nicht um glücklich sein da geht es um funktionieren und ähm, dadurch, dass es halt so viel ist und dadurch, dass es halt nachts um drei wirklich wichtig ist, trotzdem wach zu sein und um seine Leistung zu bringen und wir das einfach auch trainieren müssen. Und da das Lust- und Unlustprinzip einfach irgendwie durch Disziplin gedeckelt sein muss, ähm, sind wir da ein bisschen in der Zwickmühle. Weil das einerseits ist es wichtig, da auch stehen zu können und seine Leistung abzuliefern. Und andererseits heißt es nicht, dass wir uns rund um die Uhr selbst aufgeben müssen.
0: Wenn du sagst, es ist eine Form auch von Zwickmühle, sei es jetzt ähm, der Leistungsdruck im Medizinstudium oder diese Tatsache, dass man im Nachtdienst dann plötzlich funktionieren muss, obwohl man todmüde ist, was kann denn jeder Einzelne oder jeder Einzelne für sich tun, um trotzdem mit diesen Herausforderungen glücklich zu bleiben?
1: Essen, schlafen, trinken. Toilette? <lacht> Nein, also es ist natürlich so, das eine ist wirklich dieses Wissen, warum bin ich da? Also und damit... Ist natürlich zum Beispiel auch gemeint, ich studiere nicht Medizin einfach nur, weil ich ein 1,0 Abi habe und nicht, und man das damit halt machen kann, ja. So, das ist total nett, aber das würde mir persönlich da jetzt für das Glück nicht zwangsläufig reichen. <lacht> ähm, dass ich wirklich weiß, warum gehe ich durch das alles. Und das andere ist tatsächlich dieses immer wieder auch persönlich auf mich achten. Also einerseits zu sagen, ja, das ist hier High Performance, die wir machen und kein, kein Sportler, der wirklich was erreichen will, kein irgendwie Sonstiger, der wirklich was erreichen will, würde halt jetzt sagen, oh, heute Morgen bin ich ein bisschen müde und jetzt geht's mir nicht so gut und so. Darum geht es nicht. Aber wirklich echte Selbstfürsorge zu machen und wirklich diese, diese Selbstbedürf, diese, diese Grundbedürfnisse im Kern schon zu erfüllen, das kann ich nur immer wieder selber machen. Und über die Grenze darf ich einfach auch nicht zu viel drüber gehen. Und wenn ich mich irgendwie gezwungen sehe, da ständig drüber zu gehen, dann muss ich mich echt auch selber fragen, wie kann ich das ändern, wie kann ich das anders machen? Also bei uns im Anatomie- Semester hat ein Kommilitone mal den wunderbaren Satz geprägt, ich muss Anatomie bestehen können, auch wenn ich tags lerne und nachts schlafe. Und und ähm, das das ist schon einfach dann auch zu gucken, wie mache ich das sinnvoll und, und wir wissen da einfach heute auch aus der Resilienz ganz viel, was da hilft und dann ist es ja so, wenn ich wirklich gut für mich sorge, also ähm, auch wenn ich Kontakte pflege, wenn ich, wenn ich, ähm, Schau, in welchem sozialen Umfeld bin ich, habe ich eine Lerngruppe, die mich unterstützt, ähm, habe ich einen sportlichen Ausgleich, ernähre ich mich anständig oder esse ich irgendwie nur Tiefkühlpizza, ähm, dann bringe ich auch viel mehr Leistung und da sind auch diese Sachen, auch so Selbstmanagement, Zeitmanagement, das muss ich lernen, das gehört dazu, also das, das sind einfach Skills, die muss ich lernen und Da führt kein Weg dran vorbei, nur eben nicht nur unter dieser ständigen Selbstoptimierung, sondern dann eben auch wirklich unter dem Aspekt, weil ich damit Raum gewinne, um auch Qualität zu bringen.
0: Und da braucht auch jeder individuell viel Zeit dafür. Nach dem einen gelingt das schon nach einem Semester. Meine Erfahrung ist, der Mehrheit gelingt es eher so nach dem Physikum, Mhm. Und selbst dann ist es ja immer noch dieser Moment, wo man sich selber hinterfragt, ist das jetzt aktuell das Leben, das ich mir so vorstellen möchte? Und gerade jetzt mit Blick auf den Abschluss und Berufstart und so habe ich natürlich viele Freunde in meinem Umfeld, die jetzt frisch anfangen und die kurz davor stehen zu sagen so, oh Moment, halt, das ist gar nicht das, was ich wollte. Also das Leben, das, was ich nicht wollte, der Arzt, der Arztberuf auf jeden Fall, aber nicht unter diesen Bedingungen. Und ich glaube, das muss man sich auch vor Augen führen, sich selber zu sagen, was ist wichtig für mich, für mein Privatleben, was brauche ich, um zu entspannen, um runterzukommen. Ich kenne zum Beispiel, ein ein Beispiel ist, ich kenne jemanden, der gesagt hat, so wie ich jetzt aktuell arbeite, kann ich nicht. Ich habe gemerkt einfach, dass mein Leben auch beinhaltet, Rennrad zu fahren, zu segeln, mit Freunden unterwegs zu sein. Und dafür brauche ich Zeit, die Zeit, die mir mein Beruf aktuell nicht gibt. Und deswegen hat die Person sich quasi dafür entschieden, eine andere Fachrichtung zu machen, wo ihr diese Zeit denn mehr gegeben ist. Und das fand ich konsequent und ähm, also ich kann jetzt quasi den Spoiler vorwegnehmen, sie ist total glücklich und das ist das, was ähm, ich total schön finde, dass man halt auch Menschen an seiner Seite braucht, die einen von außen reflektieren. Man muss sich natürlich auch selber von innen heraus reflektieren, aber auch von außen heraus, die einem ehrlich sagen, du, also so, was wir jetzt sehen von dir, das ist, das bist nicht du, das ist ja meistens so der erste Moment und dir geht es nicht gut, so.
1: Genau und da ist es ja dann auch echt so wichtig und das ist mir auch wichtig, weil ich immer wieder auch Kollegen höre, die sagen, ja, oh, das hätte ich mal früher wissen müssen, aber jetzt habe ich ja nur noch ein paar Jahre bis zur Rente. Ja, fein, aber wir müssen uns immer wieder hinterfragen, ob das, wo wir gerade sind, das ist, wo wir sein wollen. Und das ist sozusagen, das endet nicht. Und ähm, das das geht durch die ganze Berufslaufbahn, dass wir dann immer wieder gucken müssen, ähm, ja, ist es das wirklich? Und wenn es das nicht ist, dann, mh, ich sehe, bei vielen ist es so, dass sie sich nicht erlauben, zu glauben, dass es besser geht, dass es richtig gut geht, weil die einfach, man kennt so ein paar Konzepte, man kennt irgendwie halt die Uniklinik und man kennt da noch ein paar Kliniken, wo man mal Praktikum gemacht hat und dann kennt man halt noch so vielleicht seinen, dann kennt man vielleicht noch so seinen, seinen Hausarzt oder so und so das, das Persönliche, was man halt so selber mal erfahren hat. Aber es gibt so viele Konzepte und so viele Möglichkeiten und so viele Kliniken und so, dass wirklich der Fokus auch in dieser Selbsterfahrung, was tut mir eigentlich gut, wo fühle ich mich wohl, wo wo will ich mal sein, das ist total wichtig. Und jetzt eine kurze Unterbrechung in eigener Sache. Via Medici von Time.
0: Hier kannst du kreuzen ohne Limit, bis du dich sicher fühlst? Dabei kreuze nicht einfach nur, sondern lernst dank der ausführlichen Kommentare unserer Fachleute die Zusammenhänge zu verstehen.
1: Teste via Medici jetzt fünf Tage kostenlos. Mehr dazu über den Link in den Shownotes. Und jetzt weiterhin viel Spaß mit Florentine und ihrer Gästin.
0: Also, ich selber im Studium ähm war halt auch immer an unterschiedlichen Punkten, so wo ich so gedacht habe, okay, ich freue mich, ich habe den Studienplatz bekommen, ich habe mich unglaublich gefreut, ich habe sieben Jahre darauf gewartet. Das war für mich ein Highlight. Und dann war ich da drin und dachte so, boah, das ist aber echt anstrengend, musste da viel lernen, viele Nächte durchlernen und so, bis ich irgendwann so ein Gefühl dafür bekommen hat, wie viel muss ich machen. Und äh, wie viel muss ich vielleicht auch nicht machen? Okay. Weil in vielen Fächern geht es nicht unbedingt um die Note. Und dann habe ich irgendwann angefangen, meinen Fokus darauf zu legen, noch mit Freunden was zu machen. so. Und am Ende des Studiums war es tatsächlich irgendwann so, dass mein Vater zu mir gesagt hat, unglaublich, wie entspannt du bist. Du machst doch, machst doch jetzt das dritte Staatsexamen. Das ist doch auch ein Staatsexamen. Ich meinte so, ja, Papa, ich weiß. Aber für mich persönlich ist es das entspannteste Staatsexamen. Und ich habe auch im Verlauf des Studiums gelernt, einfach den Fokus anders zu verteilen. Also ich hatte ihn trotzdem noch auf dem Studium, gar keine Frage. Aber wie gesagt, ich mache Podcasts, ich mache andere schöne Sachen und so hat jeder seins, was er gerne macht und was ihm gut tut und was er auch parallel braucht. Und das kriegt man der eine schneller, der andere weniger schnell, der andere mit Unterstützung von extern, der andere alleine, das ist auch keine Bewertung, aber so braucht halt jeder anderen Support, ähm, seine Zeit dafür.
1: Ganz genau, ja, absolut. Und eben, also Unterstützung ist ja wirklich verschiedenst, ob ich jetzt im Freundeskreis bin, ob ich mir äh, einen Coach oder einen Berater oder sonst wen dazu nehme, das ist, oder einfach wirklich da auch in Bücher gehe oder so, das ist total gut, also ich denke, in, in den medizinischen Fachgebieten würde keiner sagen, oh Gott, ich muss jetzt meinen Oberarzt fragen. Das machen wir einfach. Und wenn wir ein anderes Fach brauchen, dann fordern wir einen Konsil an. Und wenn es um uns selber geht und wir da irgendwie nicht, nicht so zu Rande kommen, wie das eigentlich gut ist, dann denken wir, oh Gott, was ist kaputt? Ich darf das doch nicht. Also das ist ja totaler, das ist einfach unlogisch, ne? <lacht> und <lacht> und ähm, Ja, deswegen, das das ist total wichtig, das auch äh, sich zuzugestehen, sich das holen zu dürfen.
0: Kleiner Selbsthilfetipp für alle, die fertig sind, oder es ist auch super, glaube ich, fürs Medizinstudium, ähm, eine WhatsApp-Gruppe aufmachen mit Freundinnen oder Freunden, die äh, auf einem ähnlichen Level sind wie wie ihr, seid wie ihr und einfach diese Gruppe machen und alles rauslassen, was irgendwie raus muss. Ich finde das total schön, dass man sich austauscht, weil meistens verstehen die Menschen aus der eigenen Familie das nicht so unbedingt, die nicht aus dem Medizinberuf kommen und auch nicht dieses Studium gemacht haben. Es ist schwer, denen zu erklären, welche Belastung da auf einem liegt und meistens kriegt man sowas zu hören wie, ja, freu dich doch und du hast doch jetzt endlich den Studienplatz und so und das tut es manchmal gut, mit Gleichgesinnten sich zu unterhalten. Und Das ist eine WhatsApp-Gruppe, finde ich, was ganz Schönes, weil es ist, geht schnell, es ist kurzweilig, jeder kann mal reingucken und man kann eine Sprachnachricht da lassen, wenn es raus muss.
1: Genau, ja, also was ich da auch richtig cool finde, ist, dass es ja jetzt auch zunehmend so Mentorengruppen gibt, also wo man sich auch so einen Mentor suchen kann, quasi auch online, ähm, das finde ich eigentlich auch eine richtig schöne Sache und ähm, ja, wir haben auch immer so gesagt, in der Klinik das Mittagessen war so unsere balind gruppe also <lacht> <lacht> wo man so in einem geschützten Raum einfach ähm, das auch rauslassen kann. oder ich sehe das ja. auch auf den Rettungswachen. Das ist so heilsam, wenn man da einfach sich an den Tisch setzt und sagen kann, boah, wisst ihr, was ich vorher hatte, Mensch? Oder, oder irgendwie auch was Belastendes dann so seinen Raum hat. Und schon allein dafür sind solche Zeiten... Wo man da einfach zusammen sitzt oder seine morgendliche Kaffeerunde hat oder so, ist es weit mehr als jetzt halt den Kaffee zu trinken oder da essen zu gehen und so. Und das ist schon einfach was richtig Wichtiges, ja. Im medizinischen
0: Alltag ist man ja auch viel mit Unglück und Leid konfrontiert. Also Tod und Sterben gehört ja zum Beruf dazu. Wie kann man trotz dieser ständigen Konfrontation
1: gleichzeitig glücklich sein? Ja, also wir machen gleich noch mal eine Podcast-Folge heute. <lacht> ähm, nein, Spaß natürlich. Also das eine ist wiederum diese Sinnhaftigkeit, ne Sinn und das Glück, wie ich es eben da verstanden wissen will, heißt ja eben nicht, dass es die ganze Zeit sich super anfühlt. Ja, also Es kann einfach, es ist sehr, sehr sinnhaft, jemanden zu begleiten. Also gerade Palliativmedizin habe ich immer als wahnsinnig sinnhaft und befriedigend letztlich erlebt, weil es auch so so eine eigene Wärme und Schönheit hat, wenn man wirklich weiß, ich habe den Menschen gut begleitet. Und das, ja, und und auch die Angehörigen und so. Und ja, genau. Dafür ist diese diese Resilienz ja eben auch so wichtig. Resilienz bedeutet ja eben auch immer wieder, dass das ist ja dieser Begriff aus der Physik, dass wenn jetzt ein Ball geknautscht wird, dass der wieder in seine alte Form zurückkommen kann. Und wir dürfen spüren, dass wir traurig sind. Wir dürfen betroffen sein. Wir, also es geht ja auch nicht darum, diese Emotionen wegzudrücken, gar nicht. Ähm, aber die bewusst wahrzunehmen und dann sind wir genau auch bei diesen Techniken. Dann eben auch zu gucken, wie kann ich für mich sorgen? Habe ich dann meine Mittagessensball Gruppe? Habe ich dann meinen Freundeskreis? Habe ich dann meinen Sport, den mir gut tut? Habe ich dann meine Achtsamkeitsmeditation? Habe ich dann Musik, die ich anmachen kann und damit mir einen Raum schaffen kann, in dem ich mich sicher fühle? Und das, ähm, das sind alles so Sachen, die wir dann eben kultivieren können. Und dann können wir auch rausgehen und wieder einen Notarzteinsatz fahren oder wieder in, in ein Setting gehen, wo wir wissen, das ist jetzt echt ähm, schlimm. Und ja.
0: Es gibt ja auch so unterschiedliche Szenarien einerseits, damit grundsätzlich gut umgehen zu können, Situationen in Momenten damit nicht so gut umgehen zu können und dann halt sich Unterstützung zu holen, wie auch immer die aussehen mag, oder halt zu realisieren, dass man damit gar nicht umgehen kann. Also das kann ja auch gut sein. Und selbst dafür gibt es Optionen, also zum Beispiel Forschung. Also wenn man merkt mit Tod und Sterben, das ist nicht so seins oder ihres, je nachdem, in die Pharmaindustrie. Oder also es gibt beruflich immer noch Auswege und andere Zweige, die bestimmt auch sehr erfüllend sein können. So dass man nicht sagen kann, dass man in diesem Beruf gefangen ist und man muss dann irgendwie sein, 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 sein auferlegtes Los irgendwie ähm,
1: wahrnehmen, sondern man hat das ja in der Hand. Man kann sein Leben ja steuern bewusst. Ganz genau. Und gerade die Medizin hat da ja so eine unglaubliche Fülle an Möglichkeiten. Wir können ja wirklich so viel Dinge tun, dass da wirklich nichts zu finden schon, ähm, ja, wenn ich jetzt sehr provokativ wäre, würde ich sagen, wenn, dann wäre das auch eine Entscheidung, ja. ja ganz ja, richtig. Ich, also, ja, ich denke, dafür haben wir heutzutage so viele Möglichkeiten und das Das liegt dann vielleicht nicht auf der Hand, aber es gibt auch ganz viele Angebote, was man dann alles machen kann oder wohin man gucken kann. Und also gerade bei Tod, Sterben, bei bei schlimmen Erfahrungen ist schon auch immer wieder die Frage, ähm, wie stehe ich eigentlich selber dazu? Also wenn ich mit dem Thema Tod einfach noch ein offenes Thema habe, dann werde ich dem Tod nicht begegnen können und zwar egal, ob beruflich oder privat, wenn ich ihm begegne. Und dann muss ich da einfach aufräumen oder ich muss es nicht, aber dann wird es halt immer wieder hochpoppen. Und das ist schon einfach auch so, dass diese Persönlichkeitsthemen, ähm, dass es da schon einfach weise ist, sich darum zu kümmern. Und die dann auch zu kennen. Es geht ja nicht darum, <lacht> irgendwie die Kindheit aufzuarbeiten in allen Details, sondern wirklich zu gucken, ich, also meistens weiß man ja recht genau, an welchen Stellen das System kippt bei einem selber. Und da wirklich hinzugucken und zu sagen, was ist denn da eigentlich los und wie kann ich das besser machen, das ist an und für sich ja schon ganz sinnvoll.
0: Und man wächst auch dran. Total. Man wächst ähm, an den Situationen und ich kann mir auch, also ich weiß noch ganz genau, als ich den, das erste Mal einen toten Menschen gesehen habe, das war im Pathologiesaal, das war noch während meiner Ausbildung und ich fand das total gruselig, ich hatte so Gänsehaut überall, weil ich das so seltsam fand. Und nicht, dass ich das jetzt bagatellisiere oder vereinfache, aber trotzdem <lacht> gewöhnt man sich daran und weiß auch ganz genau, dass zum Leben halt auch Sterben und Tod dazugehört. Und nicht alles liegt in unserer Hand. Und das tut mir gut, zu wissen so, wir tun unser Bestes, was wir können. Wir sind Menschen, keine Maschinen. Das heißt, Fehler passieren auch mal. Aber wir tun unser Bestes. Und ähm, dazu gehört auch manchmal zu scheitern. Und das ist auch okay.
1: Absolut. Und
0: wir hatten schon davon gesprochen, dass man ja mit vielem konfrontiert wird im Krankenhaus, mit Personalmangel, mit Überforderung, mit Überstunden, also wirklich viel, das einen belastet von außen. Ist es dann besser, sich das anzugucken und durchzuhalten oder sollte man lieber die Reißleine ziehen und gehen?
1: Also, das kommt jetzt auch aufs Ziel an, ne? Also wenn ich einfach das Ziel habe, wie es bei mir war, ich wollte Allgemeinärztin werden, dann hilft das halt nichts, wenn ich die Reißleine ziehe und in die Pharma gehe, weil das ist einfach nicht das, wo ich hin will. Ja? Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass auch dann sich wieder die Frage stellt, wo gehe ich hin? Also zum Beispiel in meiner Zeit... Ich war in Freiburg, in einer Klinik, die zur Uniklinik gehört. Da hatte ich mein schlechtestes Gehalt und meine schlechtesten Arbeitsbedingungen. Ich würde die Zeit nicht missen wollen, weil ich unglaublich viel gelernt habe. Aber ähm, ich bin dann auch gegangen, als ich das gelernt habe, was ich da lernen wollte. Und danach zum Beispiel war ich in einer ganz super gut ausgestatteten Klinik in Thüringen, wo ich noch Strukturpauschale bekommen habe, weil da einfach niemand hin wollte, wir waren ziemlich gut besetzt. Ich habe alle Überstunden vergütet gekriegt, die ich aber eigentlich kaum gemacht habe. Und ähm, es war also vom preis leistungs die beste Zeit ever, sogar noch besser als die Schweiz. Und ähm, und ich habe aber wahnsinnig viel dort gelernt, weil die einfach sehr gut ausgestattet waren und ein total breites Patientengut hatten. Und dann ist halt die Frage. Ähm, ja mein Gott, wenn ich weiß, das ist jetzt für eine bestimmte Zeit oder so, dann warum nicht auch einfach dann mal den Ort wechseln und dann klingt es halt vielleicht nicht so schick wie Uni weiß ich nicht oder so, dann, dann ist es halt irgendwas anderes, was vielleicht vom Namen her nicht so toll ist, aber was mir einfach den Inhalt gibt. Und ich glaube, da sind wir manchmal auch so auf das Etikett geprimed, dass wir vergessen, den Inhalt anzugucken und wir denken nur, ja, weil es halt jetzt hier so schlecht ist, ist es überall schlecht, aber das stimmt halt so einfach auch nicht. Da kenne ich auch einige Beispiele, die
0: dann schlechte Arbeitsbedingungen akzeptieren, einfach aufgrund dessen, weil dann das Labeling so toll ist und man So zum Thema Ziel, weil man gerne im Ausland eine gute Forschungsstelle bekommen möchte und dann sagt, okay, dann nehme ich das halt hin an diesem Krankenhaus, dass die Bedingungen so schlecht sind, aber der Name im Lebenslauf, der steht drinne.
1: Ja, und wenn ich dann sage, na gut, ich brauche da jetzt halt ein halbes Jahr, dann reiße ich das halbe Jahr halt runter, kann ich ja auch machen. Aber ich muss es halt wissen, dass das jetzt meine Entscheidung ist, die ich aus dem und dem Grund treffe und nicht das System, das so schrecklich ist, dass es jetzt ähm, mir keine andere Wahl lässt. Also da sind wir wieder bei der Selbstwirksamkeit. Ich kann alles tun, wenn es meine Wahl ist. Und dann stehe ich das auch durch und dann werde ich da auch voraussichtlich nicht dran zerbrechen. Aber wenn ich das Gefühl habe, das ganze System ist so schrecklich und deswegen kann ich da nicht meinen Weg finden, dann wird es halt echt blöd.
0: Und der Beruf als Arzt oder Ärztin ist ja super sinnvoll. Total. Ne? Also gar keine Frage. Und viele <lacht> denken ja, dass darin schon alleine die Erfüllung liegt. Reicht denn dieses Gefühl aus, um dauerhaft glücklich
1: zu sein? Mm. Guck, ich sehe, das ist so ein bisschen wie beim Elternwerden, ja? Da kommt dieses süße, goldige, neugeborene Baby und man liebt es, ob es schreit oder nicht und es ist alles wunderbar und es ist total sinnhaft, aber wenn ich jetzt einfach ähm, ein halbes Jahr lang nicht schlaf und einfach ich kenne Freundinnen, die sind abgemagert, weil sie einfach nicht fertig gebracht haben, ihre eigene Mahlzeit zu Ende zu bringen. Die haben einfach schlecht geschlafen, sich da das war einfach furchtbar. Dann dann haben die immer noch den Sinn, aber sie sind trotzdem fertig. Und irgendwann ist halt die Wahrscheinlichkeit groß, dass ich, dass sich das auch gegens Kind richtet oder gegen den Partner oder gegen irgendeine andere Stelle. Und deswegen, solange wir nicht auch einfach auf uns achten und dafür sorgen, dass sich unser Akku immer wieder füllt, kann das draußen so sinnhaft sein, wie es will. Es wird nicht funktionieren, weil ich bin ja das, ich, ich bin ja quasi die Quelle, aus der das dann kommt. Und dann kann die Aufgabe so sinnvoll sein, wie sie will. Wenn, wenn die Quelle trocken ist, dann passiert halt irgendwann nichts
0: mehr. Ja, Glück ist halt ein, eine Sache, die sehr individuell ist und man muss sich einfach darüber im Klaren sein, was möchte ich selber, wo möchte ich hin. Und ich finde es total schön, wie du gesagt hast, dass man sein persönliches Ziel vor Augen hat. Und da spielt Beruf und Privatleben ganz eng beieinander. Also was möchte ich? Und dieses Ziel kann sich auch im Verlauf des Lebens ändern. Das ist auch vollkommen normal. Ich kann von mir persönlich sagen, ja, dass ich am Anfang des Studiums mit einem Mindset reingegangen bin, was ich heute nicht mehr habe, weil ich mich weiterentwickelt habe. Ich habe gemerkt, ähm, mein mein Leben hat sich vielleicht auch ein bisschen verändert. Es sind andere Menschen in mein Leben getreten, sodass ich sage da, sind Aspekte dabei, die möchte ich nicht mehr so. Obwohl ich früher felsenfest der Meinung war, nein, so muss das und es kann nicht anders sein. Yeah, ich yeah. rede ein bisschen yeah. um heißen Brei, weil ich hier nichts spoilern will. Aber ähm, ja, das, ist, yeah. das ist, ist auch vollkommen in Ordnung. Und ich glaube, dass, dass man sich davon nicht so unruhig werden lassen muss. Also es ist total okay. Ja. Yeah.
1: Absolut, absolut. Und auch zu wissen, dass es so unterschiedliche Lebensphasen gibt. Also ich mache ganz viel ärztlichen Bereitschaftsdienst und da teile ich oft die Wache ähm, mit Notärzten und eine Rettungsdienstbesatzung und so. Und bei den Notärzten sind auch einige, die ähm, sozusagen als, als jüngere Ärzte fanden die das voll toll und später sind die dann lieber in ruhigere Gebiete abgewandert. Weil die dann so das Adrenalin und das Blaulicht nicht mehr so wollten und dafür gibt es andere, die sagen, nee, ich mache jetzt nur noch das. Und das weiß man manchmal auch nicht so ganz genau, wohin sich das entwickelt. Und das darf man sich dann auch einfach eingestehen und das ist dann auch eine Stärke, das zu merken.
0: Ja, Carolina, an der Stelle würde ich sagen, vielen lieben Dank für deine Zeit. Es war sehr, sehr spannend. Es hat auch gut, sich mit dir auseinanderzusetzen, zu unterhalten. Und (lacht) ich kann sagen, ich hatte in der letzten Zeit viele Gespräche mit Freundinnen, die ein bisschen demotiviert waren, was den Berufsstart angeht. Und ich hoffe, dass einigen Leuten da draußen das hilft, sich die Folge anzuhören. Ansonsten sprecht miteinander
1: und ja, vielen Dank für deine Zeit. Voll gern, ich danke dir und ähm, ja, es hat voll Spaß gemacht. Also vielen, vielen Dank. Bis dann. Bis dann. Das war Ruhepuls. Euer Podcast für ein entspannteres Medizinstudium von Via Medici. Dem Lern- und Kreuzportal für nachhaltiges Lernen in der Medizin von Thieme. Redaktion: Antonia Köser und Dr. Vera Premosil. Producer: Johannes Sassenroth und Moderation: Florentine Kleemann.